0: Hei, kjære podcastlytta! I dag og tid leser vi hver veke inn eit utval av artiklene våre til Lydavisa. Her kommer en smakebit der HVRM les første del i serien om Qatar, som står på trykk 21. januar. Gode lyttar! Gode lyttar! Eg er Håvard Rem byrjar i dag ein ny reiseserie i dag og tid. Eg skriv frå Katar, det vestlø oljelandet som vart sterkt kritisert for bråd på menneskerettane, men som i fjor var vertskap for samtaler mellom Taliban og USA, og som i år er vertskap for fotball, VM. Del 1. Med ein fot i fortida og ein i fremtida. Då. Kva gjør Jo, eg vitjar endå eit land i midtausten, det nianne for min del. Møter eit samfunn som vil prega nyhenda i 2022, og vært meir kjend med ein nasjon som i mangt liknar Noreg. Liknar Katar Noreg? Ved første augnekast er det to samfunn av er særs ulike. Katar er ikkje landa med likar å samanlikne oss med. Katar ligger i midtausten, Noreg i Norden. Katar er eit diktatur, Noreg eit demokrati. Katar har organisasjonsforbå, Noreg sterke vagforeningar. Katar nyttar sharia i lovverket, Noreg er ein liberal rettsstat. Katar er muslimsk, Noreg sekulært. Katar har store kjønnskillnader, Noreg nær ingen. Ved neste augnekast har dei to landa sams. Både er av dei rikast i vera, både har rikdommen frå olje- og gassverksemd, og både har en innfødt folkesednad som har gjort seg avhengig av utlendingar i tjenestyrka. Utlendingar som kjente Qatar og Noreg får gjerne eit betre liv enn landsmennane sine, men eit dårlegare enn dei innfødde. Qatar's spøka i kulissane då språkrådet i desember kora fjorårets nyår sportsvaske som värsland for fotball-VM om 10 månader vil qatararane imponere vara Skal ein tru ämnes dei har mer enn 15 000 gjesarbeidar miste livet i arbeidet med å bygge fotballstadion og infrastruktur hva har Noreg og qatar av sams såge Ein gullalder med ekspansjon og imperialisme hadde bålanda i sein jarnalder. Etter Romarikets fall og folkevandringstida laut Karl den Store forsvara seg mot åtak fra både sør og nord, fra Arabia og Norden. Medan den norske ekspansjonen kulminerte med Noregsvelle før Svartedauen, har språk og tru frå den arabiske halvøya lagt under seg området frå Atlanterhavet til Stillehavet. Enda ein norsk-Katarsk parallell er det at båe landa, etter den krigiske stordomstida, hamna i skuggene av mektigare grandeland. Saudi-Arabia og Bahrein gjorde på Katar, Dan Marco Sverige gjorde krav på Noreg. At både Katar og Noreg vart svake kolonier fremja en likskap som har prega dei to landa i moderne tid. Dei fikk sent selvstende, høvesvis i 1871 og 1905. Fyrst då fikk dei egen monark, og i både landa er det framleis den same familien som utgjer kongehuset. At sjølvstende kampen enno sit friskt i minne kan forklara at båe landa har halle på sjølvstende og dei har vorte ståande utanfor føderasjonar som grannlanda har slutta seg til medan Qatar i 1971 valde å stå utanfor dei sammeinte arabiske emirata ein føderasjon av 7 sheikedømme valde Noreg i 1972 å stå utanfor EU At dei to landa har så mykje sams i sågene sine har nok medverka til endå ein likskap. Både landa har ambisjoner om å spille ei geopolitisk rolle som meklar i internasjonale konflikter. Vestlennåreg er fredsprislandet som har er freista og i verksett ja i mange regioner, mellom andre Midtøsten. Vestlige Qatar ynskjer og å vere ein diplomatisk stormakt, stolt av å stå med eit bein i fortida og eit i framtida, med si særeigne blanding av salafisme og science fiction urbanisme. Dei siste halva har Qatar vore vertskap for afganistans samtalar mellom Taliban og USA. Av de eg trivst i Midtøsten har eg vittja Egypt, Jordan, Israel, Palestina, Tyrkia, dei sammeinte Arabiske Emirata, Libanon og Syria. Regionen er uroleg. Sommarlanda i Midtøsten har eg ikkje vittja på grunn av krig. Det gjelder ikkje men uro har det vore der også, og, og defor hamna eg ein gong i landet, sumaren 2017, om berre på ei mellomlanding. Eg var då på veg til Kuala Lumpur, hovedstaden i Malaysia frå London, med plass på eit direkte fly som eg mista av de fly fra Norge var forsenka, og Heathrow var i kaos. Luftrom i Midtausten hadde bråttvortet stengde. Lufthavnhotellet var fulle. Mot Viljug planla eg å dra inn London centrum men en kar i innsjekkingskranken spurde. «Reiser du med berre handbagasje?» «Ja», svarte eg. Han sa, «Kan henne du då når eit fly til Katar? Det går om tre kvarter, og frå Doa går då fly vidare til Kuala Lumpur.» Er det plassar att? spurde eg. Han svara, plassar? Flyet er tomt. Samme dag hadde Saudi-Arabia, Emirata, Bahrain og Egypt bråte dei diplomatiske banna til Katar, av dei dei mente landet ikkje drev med diplomati og fredsmekling, men stønad til terrororganisasjonar. Grandelanda stengde luftromma sine for katarske fly. Andre fly laut søka om løyve til å krysse luftrommet, der som dåa var destinasjon. Fornuftige og forsiktige passasjerar avbestilte reisa. «Du rekte om du spring», sa han, og skrev ut eit ombordstigingskort. Med flere tilsette enn passasjerar ombord var det ei uvanleg nattflyving, med god plass til å strekja på seg. Eg hadde floge i ei tomt fly før, men det var eit vanleg passasjerfly, ikkje ein jumbojett som no Færa gikk til Midtausten då og. Sumaren 2016 dro eg frå Aten til Istanbul. Nyhenda om ein kup i Tyrkia hadde tømt flyet. På telefonen hadde eg fotografi av sunnsgåtene lik i gatane i Istanbul, sende til meg av ein tyrkar som hadde vågat seg ut. Men om flyet var tomt, var Atatyrk-lufthavn overfyllt. Kvenn flaug inn til ein hovedstad i unntakstilstand. Av de tryggleistiltakar i lufthavna var skjerpa, sto eg i kø i timevis, i lag med rikfolk frå Qatar og Saudi-Arabia. Nikab-kledde kvinner og beduin-kledde karar. For dei er Istanbul ein kultur- og shoppingby, om lag som London, men muslimsk. Senare på dagen møtte eg katararane at i lobbyen på Pera Palace. Nett som nordmannen hadde dei høvet til å bo på eit historisk hotell, bygd for dei som ein gang kom til Istanbul med Orient-Ekspressen. Det næraste eg til då hadde vore katararar var då eit par katarar. De låg i pollen i Arendal og sprengde jordmuret når de ruset de tusen hestekreftene på båtene sine. Med ei toppfart på 250 km i timen tevla de med røkk og gjeldsten om å kjøre snøggast kring Trommøya. I 2011 vann båten Spirit of Qatar 96. Bak rattet satt Hassan bin Jabor al Sonesønn av emiren som tok Qatar inn i oljealderen. Fetter av emiren i dag, og sjølv er ein kunnskapsamlar som har bygd opp verdas største samling av arabisk biletkunst. Fetteren Tamim bin Hamad Al Thani tok over som emir i Qatar i 2013, 33 år gamal. Under krisa i 2017 vart han heit nasjonalt samlingssymbol. Portrettet av hans ser ein overalt, i hotellobbyar, på skyskraperar, at med motorvegarne. Katar kom seg greit gjennom Grandelandsblokaden. Då butikkarne börja å gå tomme for meiriprodukt, sytte Altani for å flyga inn store mengder mjølkekyr. De historiske Katar-Noreg-parallelane går langt at ende. Både landa er stolte sjøfartsnasjonar, med kysten som transportveg, levebrød og skattkammer, før og nå. Slik med i Norden hadde rav som eit værfullt bytmiddel, hadde Katararann en annan organisk edelstein, perler. Perlene symboliserer Katar før oljealderen. Eit muslingmonument dominerer eit sentralt og Populært område i hamna i hovedstaden. Same motivet, ei perle i eit sjel, med dåas futuristiske siluett i bakgrunnen, prydar omslaget til en katarsk novellantologi som er kom over i kulturlandsbyen Katara. Perle er ein tilbakevennande metafor i dikta til en katarske lyrikaren og avisredaktøren Sena Al-Muslamani. Dikt 83 i samlinga Nimbus, som kom ut i dåa i 2011, lyder slik. Dei spreide perlene gjøymde i krukker frå oldtida, låg der som såger som ennå ikkje hadde lært seg å gå, som sjeler som ennå ikkje hadde tatt steg mot havet. Og kva er namnet på den kunstige luksusøya Katar bygger nord for Doha, som er eit svar på Dubais palmen? Ja, perla. På ei har kysten alt å seie. Slik Noreg som verslan for dei olympiske vinterleikane i 1994 bygde ein idrettsstadion som eit er vikingskip, bygger nå no Katar som verslan for fotball-VM i november ein idrettsstadion, sjølve finalearenaen, som ein Noas ark. Noah? Kjem ikkje han frå Bibelen og kristendomen? Vel, for det første var Katar eit kristneområde i flere hundre år før islam tok over. For det andre kjem ikkje Noah frå den kristne med den hebraiske Bibelen og han kom derfor inn i islam og koranen, der Noah er rekna som ein av dei fremste profetane. Og for det tredje, hentar jødane vasflemfortellinga si fra ein eldre kultur, den sumerisk-mesopotamiske, som og omfattar den katarske halvøya. Med vasflemfortellinga syne det seg nok ein norsk-katarsk parallell, som går heilt at ende til mesolittisk og mytologisk tid. De fleste landområda på jorda låg synlegge for 10 000 år siden, men ikkje Noreg og Katar. At Noreg låg under is er for oss meir kjent enn at Katar låg under vatten. Omlag samstunde som Noreg stiger frem furet værbitt frå isen, Stig Katar-haløya fram over vannet. De to henningane heng saman. Då vattnet la seg som is over Noreg, Sok-Værshava og Berla, Ikkje berre Doggelane i Nordsjøen, Men Persiabukta og. Den frodige golfbotnen låg lenge som ein edens hage, Men då isen smelta og havet steig, Vart han overflødd. Då Persia-bukta voks, til omlag der kystlina går i dag, stod det ei halvøyatt i det overflødde området. Katar overlevde flaumen, slik flaumen overlevde som såge i dei eldste midtausten-mytane, om vi skal tru forskarene. Flaumsoga i det sumeriske Gilgamesh-eposet vandrar viare i hebraiske, greske og arabiske tekstar. Men den mest slåande likskapen i soga til Katar og Noreg finn me i moderne tid. Og nå som før finn hendingane sta at med kysten, offshore. Kysten synte seg å vere rik, ikkje berre på rav og perlor, Samferdsl og fiske, men og på olje og gass. Katar vart ein oljenasjon i 1950-åra, Noreg i 1960-åra. I 2020-åra er ingen av dei størst i oljebransjen, men store er dei båre, faktisk jamstore, på høvesvis trettane og femtane plass på lista over oljeproduserande land. Men Noreg er det eit halvt kamelhoved framfor Qatar. Men i gas er Katar størst av dei to. Landet har den fjerde største produksjonen av naturgass i vera, men Noreg hakke hel som den sjuanne største produsenten. Forvaltinga av dei enorme inntektene er heller ikkje utan likskap. Redanock har dei to landa høgst ulik styreform, men båe har halde på statleg eigarskap til naturressursane. Båe ligg og i verstoppen i levestandard. Om skilnadane mellom fattig og rik aukar i Noreg, er tilhøvet mellom innfødde og gjestar i Qatar som mellom herskap og tenarar og for å avslutta med å peka på ein stor skildnad mellom dei to landa. Men du i Noreg må bu i landet i sju-åtte år for å få statsborgerskap, må du i Katar tjene i eit kvart hundre år før du kan søka om å verte medborgar. Vill du lätta till fler ljudartiklar? Har du allt digitalt eller komplett abonnemang kan du ladda ner Dag och Tid-appen och lyssna till ljudartiklar där. Är er du inte abonnent kan du gå in på dagochtid.no/prov och beställa ett gratis pröveabonnemang.